0: dag, og velkommen til 4. episode af Styrkeklubben det her er en podcast for dig, der træner for at blive stærkere eller er interesseret i at vide mere om træning for styrke jeg runder alle emner, jeg bliver nysgerrig på eller har lyst til at dykke dybere i, i den her podcast og jeg prøver altid at komme med konkrete forslag til hvordan du kan implementere det jeg, for, det, jeg snakker om i podcasten med det samme i din træning. Og lige den i dag, så har jeg prøvet at tage fat i et et emne, der hedder hverdagsstyrke, eller som jeg har valgt at kalde hverdagsstyrke. Jeg nævnte det i min første episode, og har fået et spørgsmål, eller uddybende spørgsmål til, hvad jeg mener med det her hverdagsstyrke, og om jeg måske kunne sætte det lidt mere op, så det blev mere brugbart for den specifikke person. Og jeg ved ikke, om det er et, term, som mange andre bror det her hverdagsstyrke men det er i hvert fald noget, som jeg er blevet meget inspireret af, fordi jeg havde en klient som specifikt nævnte det for mig, at han ligesom følte, at han var blevet stærkere i sin hverdag og det ligesom var en af de ting, som han selv sådan ligesom satte pris på det var, at han havde fået i gods øjne mere hverdagsstyrke og jeg synes, at det er et meget relevant emne at tage op og snakke om i den her podcast, fordi jeg snakker så meget om Styrketræningen i relation til squat, bænkpress og dødløft. Og styrketræning er meget mere end det, og kan bruges til meget mere end det. Og hvis du træner sådan generelt mere for at blive stærk som helhed, og ikke nødvendigvis er lige så interesseret i at skulle løfte nogle nye personlige rekorder, så er der selvfølgelig nogle andre ting, der gælder end de specifikke løft. Og derfor synes jeg, det er en god idé at ligesom skilder imellem de to øh, veje man kunne gå men noget af det jeg nok også vil komme lidt ind på i dag, det er at øh, mange af de basisøvelser som øh, jeg snakker om generelt også er meget relevante for dem som træner med andre formål øh, og det der er der flere årsager til en af mine oplevelser med styrketræning som helhed det er at der er rigtig mange der bliver forældret i basisøvelserne, så altså man starter med at og måske har man slet ikke et mål om at skulle blive stærk i squat, bang, og dødløft. Det tror jeg faktisk i virkeligheden, de færreste har, når de begynder at styrketræne. Jeg tror, de fleste har en forestilling om, at styrketræning kan gøre noget andet for dem. Så mange unge drenge starter som regel med at styrketræne, fordi at de gerne vil have større muskler. Og ældre starter måske med at styrketræne, fordi at de gerne vil have bedre funktion. Og folk i hvad kan man sige, i 20'erne, eller 30'erne, eller 40'erne, kan måske starte helt andre årsager, eller fordi man mangler en hobby. Og øh, ofte så øh, bliver folk meget øh, passionerede omkring øh, de her specifikke øvelser, som squat, bænk, på og dødløft. Pull-ups kommer som regel også meget ind. Nogle snakker også om, om forskellige former for træk og sådan noget. Øh, men jeg tror, at en af grundene til, at folk... Øh, bliver forelsket i de her øvelser, det er på grund af øh, det, som det kræver. Altså sådan, man, det kræver en hel masse skede, og blive rigtig god til at lave de øvelser, som øh, jeg lige har nævnt, altså de her basisøvelser. Øh, man skal øve så meget for at blive bedre, og jeg tror noget af det der med, at mestre, eller mestringsfølelse, man får gennem at blive bedre til at lave en squat, og blive mere sådan effektiv i sine bevæbbaner. Jeg tror at det tiltaler mange Fordi at man ligesom kan se den her udvikling Og at man er med til ligesom at overkomme en masse udfordringer Jeg plejer nogle gange at sige at Folk der Er i træningsverden Eller folk der bliver ved med at være i træningsverden Typisk har haft Lange perioder med squat Eller dødløft Og med det mener jeg ikke sådan Nødvendigvis at du behøver at lave squat Eller dødløft for at blive god til at træne Men jeg tror at det er to af de øvelser, som er meget hårde at komme igennem, og måske i særdeleshed squat for mange, at hvis du ligesom bliver ved med at overvende den her, altså bliver ved med at gå ned og squat dag ud, dag ind i lang tid, så investerer du så meget tid og energi i din træning, at det er meget svært at slippe igen på den anden side. Jeg plejer nogen gange kalde det sådan en buy-in-factor, altså, man har lagt så mange æg i den her kurve, altså med træning, at det er ikke noget, man kan slippe igen. Og det er i hvert fald noget, jeg sådan... Det er nok også sådan, at det er i hvert fald selv sådan, jeg har det. at det, Da jeg først sådan ligesom begyndt at tænke på, at øh, måske skulle jeg også lave no- noget andet end styrketræning, så kunne jeg på ingen måde slippe den her idé om, at jeg stadig skulle... Eller at jeg skulle øh, lade være med at lave squat og døde det, Fordi jeg følte ligesom, at det var så åndssvagt, at jeg havde brugt så meget tid og så meget øh, sved og måske en lille smule tørre øh, fra tid til anden, når man laver en aim squat men, altså virkelig brugt meget energi på de her øvelser, og så bare lægge dem helt væk og det er i hvert fald sådan, jeg har det øh, med nogle af de her øvelser, jeg tror at mange andre øh, har det på samme måde, at det det kræver bare enormt meget øh, at skulle blive ved med at gøre så når man først er på den anden side og måske har opnået det man nu gerne vil nå eller Måske ikke synes, det er lige så sjovt, men er så er svært at lægge sådan 100% væk. En anden ting, som jeg tror er meget vigtigt for mange, det er progressionen. Altså i mange af de her basisøvelser, det kan godt være, at vi kunne lave alle mulige andre øvelser, som vil være mindst lige så effektive til at opnå det mål, som man gerne vil. Men lige præcis i de her basisøvelser, der er det ekstremt nemt at lave progression og proppe mere vægt på. Og det er jo noget af det, som tiltaler mange folk ved styrketræning. At man ligesom kan se den her udvikling i kilo. Altså sådan enten på et Excel-ark, eller man kan se det du ved, bare sådan intuitivt fra gang til gang, at der kommer mere og mere på. Men i hvert fald den her progression er noget af det, som jeg tror, der tiltaler rigtig mange og er med til ligesom at bygge en passion for styrketræning. Og grund til, at jeg siger alt det her, det er fordi, at hele pointen med at blive stærk handler om, at man skal... Finde en hobby, som gør en stærkere, øh, og som øh, er noget, man kan blive ved med at lave i en længere periode, for at blive rigtig stærk, om man vil. Så øh, i styrketræningen, hvis du træner for at blive stærk, så er det ikke fordi, at du skal lave squat, bænkpress eller dødløft. Du kan lave verdens øvelser for at blive stærkere, øh, men præcis de her øvelser er nemmere at progressere i, og nemmere ligesom at i sådan forelsket sig i er min oplevelse når jeg snakker med øh, klienter og folk der ligesom er i træningsverden hvor et, en maskineøvelse har bare ikke samme sådan affektionsværdi om og vel altså sådan folk er sgu bare lidt ligeglade med når de bliver bedre til et benpres altså sådan øh, de eneste jeg sådan rigtig kender der går mega meget op i det det er fordi at de går op i noget andet altså for eksempel sådan noget som du ved jeg vil gerne større muskler øh, og så går de meget op i deres benpres at den stiger men sådan, det er i virkeligheden meget mere øh, musklerne, de går op i. Så, øh, Derudover, så vil jeg ligesom tænke, at grunden til, at mange af de her øvelser er gode for at blive stærkere øh, i hverdagen, det er fordi, at de jo også minder om de bevægelser, som man laver i hverdagen. Altså man kunne sige... Squat minder jo selvfølgelig meget om at sætte sig ned og rejse sig op igen, og derfor kan den være ekstremt relevant for mange dødløft er jo noget som man gør hele tiden i løbet af dagen samler ting op fra gulvet sætter ting ned på gulvet igen bænkpres derimod er nok en af dem øh, og hate to say it men en af dem som måske ikke er lige så almindelig og det kan man måske sige om de fleste presbevægelser det er sjældent at vi presser ting i, i vores hverdag altså sådan skubber ting væk fra os men øh, så der har du måske mere frihed øh, til at vælge øh, nogle forskellige øvelser så det som, det som du også skal overveje Når du vælger nogle af de her øvelser Det er at Det vi er interesseret i når vi træner for styrke Det er at maksimere Den vægt du kan løfte Altså vi er interesseret i rent faktisk at udfordre dig Med vægt Og rigtig mange laver en masse fjollede øvelser Fordi at de tror at det er mere I går så funktionelt Eller øh, passer bedre til lige præcis det mål som de har Men i virkeligheden skal det handle i højere grad om At man skal lave Øvelser, hvor du kan maksimere vægt og load, sådan så du kan udfordre muskler, led, senere, knogler osv. Fordi det er det, det handler om i styrketræning. Når vi er i styrketræningslokalet, så skal vi lave styrketræning. Når vi så er uden for styrketræningslokalet, så kan vi lave alle mulige andre ting, og så prøve at blive bedre til de ting. Så med det, så er det jo et meget snævert fokus, som styrketræningen har. Altså... Det er jo meget tydeligt også, når jeg selv sidder her og siger det, så er, det jo, det er jo ekstremt snævret, øh, så handler det kun om at blive stærkere, og ja, det gør det, når vi laver de her sådan i en vægtbærende øvelser, altså hvor vi prøver at udfordre øh, styrken. Det man så kunne tilføje, hvis det er, at man også er interesseret i at kunne alle mulige andre ting, sådan så at det er nemmere at rejse sig ned, øh, sætte sig ned på gulvet, rejse sig op igen, øh, lege med børnene, kravle rundt og altså sådan nogle ting, øh, det vil være det, som jeg vil kalde for korttegnende øvelser altså øvelser hvor du øh, i virkeligheden udfordrer dig mere på øh, dine bevægelser og den måde som du bevæger dig på og øh, der har du altså fuld øh, kreativitet i forhold til øh, hvad du kan vælge du kan vælge øh, alverdens mobilitetsøvelser og jeg kan godt lide at tage meget inspiration fra fra yoga øh, og øh, fra sådan nogle øh, kravle øh, videoer så i virkeligheden ville vil det være noget af det som jeg vil inkorporere lidt og hvis du ligesom skulle prøve at kombinere de to ting, så kunne man så sige at de her korttegnøvelser kunne være opvarmningen, mens at øh, den vægtbærende kunne ligesom være det som man lavet bagefter når du havde når du havde ude der på nogle af de her øh, mindre øh, tunge bevægelser, men øh, mere udfordrende bevægelser sådan ren mobilitetsmæssigt så hvis jeg ligesom skulle lægge sådan et et første skridt for øh, hvis du øh, gerne vil være mere hverdagsstærk øh, men ikke ved ligesom hvor du skal starte så vil jeg sige at det første du ligesom skal prøve at gøre det er at du skal øh, sætte dig ned og være meget mærksom på hvad er det du øh, mener når du siger hverdagstærk, eller hvad er det du gerne vil være stærkere til i din hverdag hvad er det du føler du har udfordringer med er det mere den her sådan det sidste jeg nævnte omkring det sådan korttegnende fordi så er det det, du skal lægge mere din, din fokus på. Altså har du for eksempel ondt hver gang, du øh, prøver at komme ned på gulvet og rejse dig op igen. Eller, har du, øh, eller er din udfordring måske mere det her med, at, at det er hårdt at gå op ad trapper øh, med bæreposer eller hvad det nu er. Alt efter hvad din udfordring er, så skal du ligesom prøve at lægge mere dit fokus det ene sted end det andet sted. Så øh, hvis du... Øh, er helt på barbund i forhold til at skulle inkorporere det her i din hverdag, så er jeg meget åben for at høre fra dig på Instagram, hvor du kan sende mig en besked på christoffer.dal. Og så kan jeg prøve at sende dig et udkast til et meget simpelt program, som du kunne lave i løbet af ugen, for at komme tættere på sådan din hverdagsstyrke.